0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y este es un episodio especial del de podcast de ACH, Religión Pura. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y hoy estamos en otra llamada especial, en otro, no sé ni qué llamarle a esto, especial podcast audiovisual, Zoom, no sé, con nuestros queridos compañeros de la junta directiva de ACH, bueno, no están todos, pero algunos está Paula Alvarado, Sarita de Ruano y David McCormick. Todos en nuestros lugares, en nuestras casas, cumpliendo con la ley que nos están eh, ahí sí que animando a quedarnos en la casa, así que estamos viniendo para platicar de algo importante, algo lindo, que la verdad ha surgido como parte de lo que Dios está proveyendo en este tiempo. Y antes de empezar, vamos a saludar aquí a, a todos. Así que, ¿cómo están?
2: Bien, emocionados. <risa> antes de que todos empiecen a hablar y quiten todas las respuestas. <risa> emocionados sí. de poder compartir con todos. De verdad que eh, ustedes tres también han sido un gran apoyo en desde hace muchos ya años, diría yo, y qué bueno poder compartir, seguir compartiendo a pesar de la distancia. Estamos bien, gracias a Dios.
3: Nosotros sí. bien todos en casa también, trabajando, estudiando, y, y con un ritmo un poco acelerado, diría yo, por las edades de mis hijos y... y y porque yo también estoy estudiando, entonces hemos estado como con mucha carga, pero contenta por este tiempo especial de verlos a ustedes, de compartir, porque pues son personas tan clave para mi vida y me encanta verlos de nuevo.
0: Sí, así es, es. Es un regalo poderlos ver de esta forma, ¿verdad? Y aunque ya he visto un par de memes, ¿verdad? Que todo el mundo está como que preparándose para esos grandes abrazos que nos vamos a dar cuando nos vamos a encontrar, ¿verdad? Pero pero sí, para mientras es una bendición poder seguir en comunicación con la gente, ¿verdad? Que, como Aisha ha dicho, que es una cuarentena de reyes, pues, porque estamos encerrados, pero conectados de una manera que, o sea, hace 20 años o no se pudo haber imaginado esto, ¿verdad? La el lujo que tenemos, entonces gracias por estar con nosotros.
1: Así es, la verdad es que queremos aprovechar y continuar eh, aportando y dando recursos a la iglesia, a la gente que cuida eh, pues a las niñas vulnerables en Latinoamérica y queremos animarles y en esta oportunidad queremos platicar acerca de, de un tema súper importante que tocó Paola de Alvarado. Eh, Paola, tú escribiste recientemente un blog, para Somos. Somos es eh, el ministerio dedicado al cuidado al huérfano de Iglesia Reforma, de donde Paola, a donde Paola pertenece, y creemos que es muy valioso platicarlo y desglosarlo un poquito más. Contanos un poquito cómo de dónde surgió la idea de escribirlo y de qué se trata ese artículo. Lo compartimos en la página aquí, pero lo vamos a volver a compartir para después de, de que pongamos esto al aire para que todo el mundo pueda, pueda leerlo otra vez, o leerlo por primera
3: vez.
2: Gracias Aisha, realmente eh, han sido tiempos bien bien complicados, personalmente he tenido muchos temores, eh, como lo expreso en el, en el blog, eh, sí tengo miedo de cuándo voy a volver a ver a mi familia, eh, cuándo voy a volver a ver especialmente a mi papá que está lejos, eh, a, a mi abuelita que es la que por su edad y por sus complicaciones médicas, de salud he estado pues pensando mucho en ella y sí, personalmente he tenido muchos temores eh, y al mismo tiempo he sido muy confrontada en mi egoísmo, en que los temores se han basado por aquello que ha amenazado mi vida personal, mi familia, mis deseos, mis planes y creo que eso empezó desde la cuarentena, cuando ya me di cuenta que esto ya estaba más cerca de mí, al mismo tiempo chocó que soy más egoísta de lo que yo me imaginaba. Sinceramente, por estar en este campo de servicio a la niñez, de trabajar en la iglesia como que te da la apariencia de que no somos tan egoístas, como que somos altruistas, como que siempre estamos pensando en los demás y tantas cosas, pero tuvo que llegar un tiempo de parar literalmente el mundo para poder ser confrontada con mi propio pecado y era, en este caso, uh -huh. entre tantos, ¿verdad? Porque no es solo ese, entre tantos, eh, pues es el egoísmo. Entonces, eh, Traté de ser intencional, en este, he tratado de ser intencional en este tiempo en no estar pensando solo en mis propias necesidades. Y obviamente trabajamos con hogares casi todo el tiempo. Y eh, justamente el lunes por la mañana, eh, eh, durante ese día, estuve un día muy, muy cargado emocionalmente, viendo planes de cómo va a regresar a Guatemala. y... Viendo de todo, eh, llamando a, a familiares, preguntando qué hacer y demás, y me cargué tanto, y llegué al Señor y estaba orando, y, y una vez más, eh, o, sea, o sea, sentí el peso de que estaba enfocada en mí otra vez, y, y el, el, cómo me estaba doliendo la separación de mí, especialmente hmm. de mis padres. Entonces... La imagen de estos patojos, ¿verdad? Eh, se me vino a la mente, aunque siempre los tengo presente. Pero creo que en este momento he llegado a, a ser más empáticos con ellos. Entonces, el artículo fue una combinación de Cuidador Competente en Trauma y Vida en Limbo. <risa> Para los que lo han tomado. Uh -huh. Creo que fue una combinación uh -huh. de estos dos. Y pues en la noche fue como parte de mi catarsis, ¿verdad? Escribir acerca de de lo que estaba sintiendo por ellos y lo que yo estaba sintiendo por mi vida personal. Y, y así como terminé el artículo, eh, escribía que realmente ahora me invitaba a mí, ¿verdad? Pero el artículo dice que nos, los invito a los demás a que vivamos nosotros en la confianza del Señor, en la soberanía, en su salvación, en su perdón misericordia, para que nosotros en este tiempo de aislamiento social, podamos acompañar a los que realmente viven en cuarentena, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es como también CST, lo mencionamos, de la doctora Pervis. no vamos a llegar, no podemos llevar a, a alguien a un lugar que no hemos nosotros no hemos estado.
1: Uh -huh. y, y
2: ajá, que No hemos estado. Y creo que ahorita es un buen momento para que vivir esa separación, cómo la estamos viviendo, entonces, cómo vamos a acompañar a los demás.
1: Totalmente. Creo que por primera vez. Por ahí leí eh, un, un pequeño, oh, ahí sí que extracto de un artículo de New York Times, creo que si es, alguien escribía como bien poéticamente que ahorita realmente se siente plano el mundo. Y es una frase que yo sé que tu pastor usa mucho para ubicarlos, ¿verdad? Creo que por primera vez, por lo menos en nuestra vida, en nuestro tiempo, realmente la tierra se siente plana y todos estamos en el mismo barco de incertidumbre. No hay garantías no hay garantías de nada, te están ofreciendo los boletos de avión que, que lo compres, de aquí a diciembre lo puedes cambiar porque nadie sabe qué va a pasar. Mm. Y entonces, eh, como tú decís muy bien, a mí me encanta cuando puedes aterrizar algo tan, tan grande o tan abstracto y tan abrumador como esos sentimientos de incertidumbre y amarrarlo con algo tan claro porque entonces haces... Que uno piense de verdad ponerte los zapatos de alguien más, ¿verdad? Sí. Y nuestros niños han pasado esa incertidumbre. Ahorita sí estamos experimentando a propor la proporción correcta que tenemos. Porque creo que mantenemos un una ilusión de control que nunca hemos tenido. Solo creemos que sí y nos sí. creemos bien grandes. Ahorita tenemos la proporción correcta. Somos así y Dios es Dios. Sí. Entonces, sí. pero no perdemos de vista eso. Nuestros niños digamos, de orígenes difíciles, o los niños especialmente en instituciones, no saben qué va a pasar. Uh -huh. Tal vez los adultos de, de alrededor tienen alguna idea, este, están planeando, pero, pero ¿cuánto nos, nos hace bien? Y yo no sé ustedes, ¿verdad? David, estás en Estados Unidos, nosotros en Guatemala cuando dicen va a haber cadena nacional, inevitablemente estamos sintonizando canales que hace 20.000 años ni siquiera le poníamos atención, uh -huh. porque queremos que nos orienten, queremos que alguien nos diga qué es lo siguiente, ¿verdad? Okay. Entonces, digamos, tocamos puntos muy claves en cuanto a cómo, cómo queremos que nos traten en este asunto, eh, digamos, puntos prácticos acerca de CCT y de Bien Limbo, cómo decir la verdad, cómo que te hablen eh, con, con enunciados cortos y claros, ¿verdad? No queremos demasiada palabrería, queremos que nos digan qué. O sea, claro. muchas cosas que aplicar de una situación tan abrumadora a, a cómo podemos llegar y ser unos cuidadores de verdad, ni siquiera competentes en trauma, sino por lo menos empáticos en el trauma, pues.
0: Mm. ¿Verdad? ¿Y saben, no que, sé. saben que estaba pensando ahorita. Y pensando también en vida en limbo, ¿verdad? Cuando se pone a los encargados, yo viví esos momentos también cuando cuidaba niños, ¿verdad? Que ingresa un niño y te preguntan como, mire, ¿cuándo voy a poder regresar?
1: Exacto.
0: Y ese anhelo de tener información y cuál es la, cuál es la postura del encargado. Tienen como la autoridad, pero tampoco tienen la respuesta. Y yo creo que nuestros corazones en este momento se han como que inclinado al presidente eh, o diferentes medios, así como, ¿y cuándo voy a poder? Y ellos así como, eh, pues, ¿verdad? Y estamos, seguimos sintonizando porque creemos que ellos tienen la respuesta y me revela que el plan de Dios no es que nosotros tengamos todas las respuestas, ¿verdad? Mm. Y que en medio de ese deseo, porque lo siento, yo agarro mi teléfono y quiero ver Twitter, quiero ver eh, las noticias, quiero ver, para ver como qué está pasando, qué me van a decir hoy, y qué va, pero ese anhelo estoy tratando de como redireccionar, porque hay una necesidad de seguridad que solamente uh -huh. puede suplir. Y yo Exacto. sigo buscando otras fuentes, ¿verdad? Entonces estaba pensando en los niños que eh, ingresen con ese deseo que es igual que el, el que nosotros tenemos ahorita, que quieren, y claro lo dijiste en el artículo, queremos orientación, ¿verdad? Uh -huh. Es una necesidad primaria lo que necesitamos, pero realmente solo Dios lo puede suplir.
3: Uh -huh. Así es. Yo creo que yo creo que es muy valioso y, y parte de lo que me ha encantado a mí como facilitadora del taller de vida en Limbo y, y entrenadora de CCT es, Vida en Limbo tiene esa magia de vivir la experiencia de hacerte, ponerte en los, los zapatos uh -huh. Uh -huh. De, de la persona, del niño o del cuidador en el hogar, que, que, que sí tiene que dar esas respuestas y si en realidad no tiene tampoco las respuestas en su mano. O sea, toda esa presión, el ponerse en los zapatos y que ahora toda esta experiencia de, de coronavirus en el mundo, que es una experiencia sin precedente alguno, jamás el mundo se había detenido de la manera que lo ha hecho ahora y nos ha metido a todos en el mismo barco, como, como, dice, como decía Aisha, plana la tierra, o sea, estamos todos en la misma incertidumbre, en la misma expectativa, estamos todos como, ¿qué va a pasar? De verdad, lo eh, sacarle lo valioso a esa experiencia y esa es parte de lo que me encantó de tu sí. blog, Pau. Eh, el sacar, el que le saquemos lo valioso, al tener la oportunidad de de verdad experimentar esa incertidumbre, de verdad experimentar esa necesidad de orientación, porque como decía Aisha o, y David, sintonizamos porque queremos que nos digan ¿cuándo voy a regresar a mi vida normal? ¿cuándo esto se va a terminar? ¿cuándo va a estar controlado? Necesitamos seguridad, necesitamos seguridad, necesitamos que alguien nos guíe, orientación y apego, ¿verdad? Las dos necesidades, no solo de los niños, sino de nosotros como adultos también. Eh, yo creo que este tiempo nos ha mostrado lo valioso, es que nos ha mostrado cuán vulnerables somos,
2: en realidad. Y esa palabra Pero, es muy buena. Sí, es. Uh, eh, estamos en muy buen tiempo para darnos cuenta lo finitos que somos, lo vulnerables que somos, y... Sería un desperdicio, ¿verdad? Pasar ese tiempo creyendo que somos fuertes y creyendo que somos los más pacientes, los más altruistas, los salvadores de los niños o de nuestras propias familias. Porque estamos en un tiempo donde, donde llorar es permitido, donde compartir tus cargas es. Parece que todos estamos en la misma línea. Entonces, ser vulnerable, ¿verdad? Como tú decías, Sarita. Es, es gracias al Señor que nos está permitiendo este tiempo. También es misericordia para darnos cuenta que no somos tan tan dioses como muchas con, de minúscula como muchas veces no lo, no lo hemos creído, ¿verdad? Y de ver, es, es un buen momento para que todos los que trabajamos con niñez o poblaciones vulnerables, porque también hay... Hay, por ejemplo, abuelitos eh, en casas también. Eh, sí. en los... núcleos familiares vulnerables, ¿verdad? ¿eh? Totalmente. O sea, cualquiera que estemos en situaciones que trabajamos intencionalmente con estas poblaciones, eh, es bueno de bajar la guardia. Y, mm -hmm. y, y justamente como tú siempre decís, Aisha, en tu libro y en tus posts, o sea, ahorita es momento de... De, de, el libro de lágrimas valientes de acompañar llorar con el que llora y en un, algún momento pues también reír con los que o gozarnos con los que se gozan ¿verdad? que hasta bíblico es entonces eh, creo que sí sería un desperdicio como humanos cre, creer que que debemos ser fuertes en eso y creo que hay una parte también ahorita en este mundo de que te está mandando a que seas productivo que seas fuerte, que, que sigas en el ritmo del, del mundo uh, como que si estuviéramos como que estuviéramos eh, en nuestra vida regular pero el mundo se paró literalmente entonces literalmente está parado y entonces por lo mismo de, debemos aprovechar este tiempo de Si es momento de llorar, si es momento de ser más débiles, está permitido ahorita, ¿verdad? Y sí, que, sería eh,
3: lamentable que... que sería lamentable que salgamos, que pretendamos salir igual de esta crisis, que pretendamos wow. regresar a nuestra, a nuestra vida igual que como estaba antes, sí. sería lamentable, sería lo más triste, porque es un tiempo sí. de misericordia del Señor en el que nos está permitiendo ordenar prioridades. Uh -huh. el que nos está permitiendo encontrar bueno yo estoy yo estoy pues eh, en un proceso de formación eh, logoterapéutico y se habla mucho de encuentro de un verdadero encuentro entre personas y uh -huh. de verdad encontrarnos en casa encontrarnos con nuestras familias encontrarnos con nuestros hijos pero verdaderos encuentros con verdaderas conversaciones viéndonos a los ojos eh, abriendo nuestros corazones, teniendo tiempo para jugar con ellos. Eh, sería de verdad tristísimo, porque al principio yo creo que nuestra nuestro instinto humano, nuestras pulsiones nos llevan a querer eh, esa, esa homeostasis, ¿verdad? Queremos el equilibrio y lo queremos buscar a toda costa. Y quisiéramos, cuando empezó todo, queríamos regresar a como estábamos originalmente. Y no queremos regresar a como estábamos originalmente. Que, que esto nos, nos haga reflexionar, nos haga crecer, nos haga dejar de lado todo aquello en lo que estábamos invirtiendo tiempo en nuestras vidas, que no es eterno, que no tiene impacto eterno. Porque esto yo creo que ha sido, en mi caso personal, de lo más fuerte que, que ha sido para mí el sopesar y ver qué que, que de todas mis actividades, qué de todos mis afanes tienen un impacto temporal, van a tener un impacto temporal y uh -huh. que en realidad suma para el impacto eterno. Mm. Uh -huh, uh -huh. Fíjate
1: uh -huh. que yo de verdad quiero subrayar que la semana pasada eh, pues tuve el, el, el gozo, el privilegio de de escribir un pequeño emocional respecto al Salmo 34. Y, y en ese Salmo, eh, David acababa de fingir demencia con Abimelec, que estaba huyendo con el montón de otros desdichados ahí en la cueva, ¿verdad? Y de todos modos, David seguía cantando, pero no negaba su quebranto y su dolor. Y yo concluí en que cuando vos lees todo el Salmo, él está cantándole al Señor lo que lo que él es, que esos atributos son los que merecen adoración sin importar circunstancias porque él no cambia entonces claro. siempre podremos decir lo bueno que es él, pero eso no nubla y no barre abajo de la alfombra el quebranto y el decir o sea, tu señor está cerca de los quebrantados de corazón, entonces aquí estoy y David le dice a los que están con él vengan, adoremos, ¿verdad? pero esa invitación viene solamente después de que él realmente como siempre hacía David era totalmente honesto y sincero delante de Dios, entonces creo que un aporte muy grande y algo que yo quisiera dejar eh, en, en, la, en el corazón de las mamás, los papás, los cuidadores los encargados de, 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 de hogares, los directores ¿verdad? Que, nos, que nos están viendo que se sienten muy cargados porque creen eh, eso que dijo Pau, que tenés que ser fuerte que tenés que estar como a, a la cabeza y estar activo y tener mil cosas eh, que yo sé que tienen responsabilidades, pero que una de las cosas más valiosas que podemos darle a nuestros niños o adolescentes en estos días, es que vean nuestra debilidad,
0: Excelente. que
1: mostrar nuestra, nuestra vulnerabilidad, nuestros temores, eh, y, y compartir y caminar con ellos hacia Cristo, es decir, yo necesito a Jesús también, y todos necesitamos, o sea, vamos uh -huh. juntos al Señor, ¿verdad? Eh, una, una idea que les dejo, eh, que es que de verdad es como idea de, de, de varias, recopilando varias otras ideas, eh, pues agarré un bloquecito de post-its. Y entonces, sin decir demasiado, yo tengo preadolescentes y adolescentes, ¿verdad? Entonces lo, lo puse cerca, tengo un espejo en, la, en el comedor y les dije: Miren, si tienen algún temor o alguna petición, les dije así mezcladito para que no sientan presión de que tienen que revelar, ¿verdad? De, de uh -huh. revelar demasiado. Entonces, escríbanlo ahí en el papel, no tienen que poner quién lo escribió, obviamente reconozco la letra, eh, y lo pegan en el espejo, y ahí se está llenando el espejo, y es una manera de, de conocer qué es lo que está preocupándonos, y Alex y yo también escribimos nuestros papelitos, ¿verdad? y es difícil, no es bonito decir, yo también tengo ciertos temores, yo también no me gusta salir ahora prefiero quedarme aquí, o sea, si ya se acabaron los huevos, híjole, ¿verdad? Aunque en mi casa es un poco imposible que eso pase porque mi esposo tiene bastante bien
3: abastecida la refri,
1: pero eh, puedo decir que, que son pequeñas cosas, pero quizás uno de los aportes más grandes que demos no es, no es nuestra fortaleza, sino nuestra debilidad compartida en estos días.
0: Y yo creo que es algo que eh, miren, yo no quiero entrar en controversia pero casi siempre por ahí me algo. No, pero aquí, aquí en Estados Unidos, si tú lees lo que están diciendo, o sea, los que están a cargo del país, este, es, es, es que vamos a ganar y vamos a ganar y, va, y es como, y claro, o sea, la gente quiere líderes fuertes que, que tengan liderazgo y todo, pero me ha encantado ver al presidente de Guatemala. Y se toque con mucha humildad, mucha sinceridad y también expresando su temor. O sea, pero yo creo que eso es, ah, o sea, engancha más ese tipo de liderazgo, ¿verdad? Entonces, sí, no no debemos, eh, tal vez como que algunos van a caer en que, ay, todo es malo y que y otros van a ir al otro extremo, que no, que solo es una eh, un cuestión de tiempo y vamos adelante, vamos. No, o sea, hay que buscar ese balance donde sí hayamos fuerza en el Señor, pero también confesamos, como decía Isa nuestra vulnerabilidad, nuestra tristeza. Eh, otra cosa que yo he estado tratando de hacer intencionalmente es de eh, empezar a procesar el duelo de esto. ¿Qué he perdido? ¿Cuáles sí. han sido mis pérdidas? Sí. así es. Eh, porque sí. todos tenemos pérdidas, ¿verdad? Entonces, de ponerles nombre, es decir, yo he perdido, un sentido de que, o sea, dirección, quizá a mi vida, o yo he perdido esto. Otros que han perdido cumpleaños, nacimientos, casamientos, o sea, han perdido muchas cosas, pero es importante ponerles nombre a cada cosa, ¿verdad? Porque así, solo así puede empezar el proceso de duelo necesario que todos vamos a tener que pasar por este tiempo. Porque implica pérdida.
1: Exactamente. Exactamente, creo que tocaste un punto bien, bien clave. Y, y he, justo hablaba con, con, una, con una tía que está en Estados Unidos, no ha visto a sus nietas, y eso es difícil. Sarita, tenés la dicha de estar en cuarentena con tu bebé, con, tu, no con tu nieta. Gloria, gloria a Dios, porque si no la verías, no sé cuánto ah, estarías sufriendo doble. Sí, sí. Entonces hemos visto muchas lágrimas. En, las, eh, en los pasados días, ¿verdad? De abuelitos, abuelitas que no pueden y de, y de niños que tampoco pueden comprender muy bien qué está pasando y simplemente sienten pérdida. Uh -huh. Yo eso le decía, mira, tenés que guiarla a, a procesar este luto porque es un luto, ¿verdad? Uh -huh. no, no sé qué pudieran aportar ahí Pau y, y Sarita. No, y justo, perdón,
2: dale Sarita, eso se es No, dale tú, <risa> dale tú. Solo quería agregar algo más a lo que ustedes estaban diciendo. Eh, justamente también estamos hablando de pérdida como la palabra constante también que aprendemos en cuidar, como el trauma, que eh, permanece en la vida de los niños con orígenes difíciles. Claro, todos experimentamos pérdidas, pero, la, pero justamente cuando estamos hablando de niños que han experimentado... O, que, o, o de orígenes difíciles que viven en lugares de protección, tenemos que recordar que justamente en, en su mente puede estar día a día las pérdidas que ellos han sufrido. Entonces, una vez más, es otra condición la cual nosotros podemos evaluar de cómo como adultos nosotros hemos manejado nuestras pérdidas, nuestro duelo y, y que las expectativas como que han estado muy altas cuando trabajamos sí. directamente con niños. Eh, hemos eh, esperado esto de ellos, pero ahorita nos estamos dando cu cuenta que nosotros a, ni aquí llegamos, ¿verdad? Y hemos estado esperando que la, mm -hmm. ellos manejen las pérdidas de forma que no, sigan nuestras instrucciones, sí. que se enfoquen, que sí. eh, sean agradecidos, etcétera, etcétera.
1: Y, ya, ya, pero si ya tenemos todo, pero si ya tenés familia, entonces ya, ya pasó. Y,
2: y tenés cuidadores que te aman y, y, y ya
0: y un lugar bonito
2: es un lugar bonito eh, tenés comida ya pasó verdad pero una vez más como adultos se nos es difícil pasar estas pérdidas una es otro momento para considerar qué tanto también hemos sido empáticos con las pérdidas de los demás eso es lo que decís, uh -huh. ahorita,
3: Sí, no, uh -huh. totalmente de acuerdo, Pau, porque definitivamente nosotros nos vamos a, 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 a comportar con los niños y a relacionar con los niños desde nuestra vivencia personal. Y tenés toda la razón, muchas veces nosotros como adultos no, no reconocemos nuestras pérdidas y, y se sufre dos veces porque un, un sufrimiento y una pérdida no reconocida nos lleva a sufrir también y sufrimos doble sufrimos doble y ponemos, como dice Pau, la, la expectativa muy alta sobre los niños y, y al final también es un poco de proyección, ¿verdad? O sea, tal vez yo estoy proyectando hacia el niño eh, mi claro. propia incapacidad de asumir la pérdida uh -huh. y yo la estoy, eh, me, quiero, me quiero presentar ante el niño como que yo soy muy fuerte, como que sí. todo está bien. Y, y, lo, y siempre me encanta que Aisha siempre hace énfasis en, en enseñamos mucho mejor con el ejemplo, siendo humildes y reconociendo nuestras faltas. O sea, no hay enseñanza más valiosa para nuestros hijos o para los niños de orígenes difíciles que atendemos que, que demostrar que también nosotros nos equivocamos y que a nosotros también nos duelen las pérdidas. Todo uh -huh. este tiempo de sí. confusión es un tiempo de confusión que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que lo es. Y aún reconocerlo, es. Delante, reconocerlo aún delante de los niños, ¿verdad? Uh -huh.
0: y yo lo siento pues en mi Reconocer familia.
3: que no sabemos, que no tenemos las respuestas.
0: Sí, uh -huh. yo lo siento en mi familia la tentación de que yo quiero que me vean como el fuerte de esto. Uh
3: -huh.
0: Pero de verdad que aún ahí peco, porque es orgullo querer ver, o sea, ser yo el fuerte, porque mi, mi trabajo aquí en la tierra es hacer ver a los que me rodean que solo hay un fuerte y es Jesús, o sea, de verdad no, no puedo yo fingir ser como que eh, esa, es, esa roca que necesitan mis hijos y mi familia uh -huh. pero les digo con toda sinceridad, todos los días lucho con eso, porque quiero uh -huh. como no pero me, que me vean así como fuerte, ¿verdad? o sea es, es difícil de manejar uh -huh. Uh
3: -huh.
1: Sí, eh, creo que un reto también grande que estábamos comentando antes de empezar a grabar es eh, que en medio de, de todo este caos emocional, porque eso es, ¿verdad? Y en medio de mantener todos los hoyos tapados en, en, en lo inmediato, ¿verdad? ¿Cómo balanceamos eso con toda la realidad que está viviendo el mundo exterior? Para no simplemente ocuparnos de nuestro rancho y, uh -huh. y cerrar los ojos al hecho de que seguimos siendo iglesia seguimos teniendo la convicción de ser sal y luz y cómo le enseñamos a nuestros niños que no somos el centro de nuestro mundo, ¿verdad? Sin afligir los demás, sin, sin causarles más pánico, es decir, eh, ¿cómo lo están manejando ustedes?
3: Yo creo que una una cosa que nos ha ayudado mucho en casa es que eh, pues en los chats y todo que tenemos siempre se, se sabe de una necesidad de alguien. ¿Verdad? Entonces, eh, lo más valioso que tenemos, el arma más poderosa que tenemos es la oración, ¿verdad? Y, y ser bien intencionales y, y así con nuestra lista y todo, va, estamos orando por esta situación de esta familia, por esta situación de este ser querido, de, esta, de este vecino, de esta persona eh, en específico. Y hacer partícipes a todos en, en casa, sobre todo a los chicos, eh, para, que, para que sepan que al final Jesús es la respuesta, el Señor es la respuesta, ¿verdad? Eh, y no es una respuesta que sí, no es una respuesta inmediata, pero es respuesta a nuestra necesidad y a la inquietud de nuestro corazón, el llevar las cargas delante del Señor. Y, y como decía Aisha, bueno, ¿qué podemos hacer como iglesia? Empezando por orar. Empezando porque presentemos todas nuestras necesidades delante del Señor con acciones de gracias, ¿verdad? Porque tal vez también después vamos a pasar a esa parte, pero importante que sea con acciones de gracias y, y es un buen momento para establecer <coughs> ese hábito de, de que si no lo hacíamos antes, Hagámoslo ahora, eh, aquí hacíamos la broma en la casa de que nunca nos hemos lavado tanto las manos en toda la vida, ¿verdad? Y que, y que, ya, y que ya los vendedores de gel, eh, alcohol en gel y de jabón ya la hicieron, porque de esta, o sea, yo me voy a sentir inmunda si no me lavo las manos por lo menos 10 veces en el día cuando esto pase, ¿sí? ¿verdad? Este, porque ya ahorita, ahorita sí de verdad siento oh, ay, ya no me lavé las manos y ya me quiero ir a lavar. Que así sea con todo lo espiritual que estamos implementando en este uh -huh. tiempo y que seamos intencionales en esa uh -huh. en esa implementación ¿cómo nos podemos extender a los demás? Empe diría yo, paso uno orando por las necesidades de los demás. Y que eso se uh -huh. quede establecido en nuestros corazones como una necesidad de hacerlo.
1: Uh -huh. ah. Así es, así es. Yo creo que hasta... No sé si Paula, ajá.
2: Sí, perdón. Yo Dale. creo que hasta la, como regresando al modelo, ¿verdad? Eh, a, a pesar que no tengo hijos, niños en casa, eh, pero sí puedo escuchar y aprender de muchos padres que, que sí están teniendo, que tienen hijos y ellos los están viendo cómo administran en este momento su dinero. Eh, entiendo porque a mí me pasa y solo somos Luis Ángel y yo eh, y el Chucho queremos tener suficiente comida para el SAMI, verdad o sea eh, y queremos también tener la cena. Eh, eh, para otros países Chucho es perro Sí, perdón el Zambi es su perro. Sí, sí, sí. me pasó en Perú esta no es buena palabra perdón amigos peruanos estoy hablando del perro eh, eh, sí, y Sangmi es el nombre de mi perro. Bueno, queremos tenerla a la cena, pues, lista, como, como tú decías, Aisha, hasta, justamente estaba viendo, oh, ya me faltan, ya me quedan pocos huevos, y así, ¿verdad? Bueno, que también nuestros hijos, que sus hijos puedan ver la forma en que estamos administrando nuestro dinero. De que no so estamos solo llenando nuestra alacena, sino que estamos viviendo las necesidades de los familiares, incluso hasta en los mismos hogares, hogares de protección. Eh, a contarle a los chicos, miren, tenemos esto, ya casi eh, tenemos de más incaparina, aunque puede ser que eso no pase casi nunca en los hogares, pero puede ser que sí, que hay alguna abundancia ahí. Y vamos a compartir esto con las personas que salen a vender el periódico durante las mañanas o las personas que están trabajando. Algo, algún gesto que ellos puedan ver desde los adultos eh, que estamos, no de lo que, lo que nos... No. no estamos en un momento para nadie, es una época que sobre. Para uh -huh. todos es una época justamente que el dar va a doler probablemente. Pero que sí es bueno eh, uh -huh. sacar de nuestro propio presupuesto es de, esta parte de no, nuestro presupuesto va a ser para los demás. También sí, otras, es otra, es otra es idea bien. que yo vi eh, en una guía que, acaba, que, que la publiqué justamente en mm. Facebook, me gustó muchísimo, un, un amigo la tradujo, y el último punto eh, llamaba a los papás a animar a sus hijos a crear cartas para los servidores públicos. Eh, mm. Probablemente no se lo vamos a dar, Probablemente no vamos a ver, a, o oh, tal vez sí, ¿verdad? No sabemos en qué momento vamos a ver a un policía, eh, eh, a, a, algún, a un médico, a una enfermera. Y eh, poder empezar a hacer cartas, ¿verdad? Intencionales. En los hogares de protección lo pueden hacer, ¿verdad? Eh, hoy vamos a estar orando por los médicos y cada uno nos robamos una carta tal vez no se los podemos dar en este momento, pero cuando ya podamos salir vamos a entregarlos, ¿verdad? A un hospital o a ir a entregarlo a un médico específico. Eh, podemos hacer eh, actividades así, eh, intencionales, para que también ellos vean que estamos amando a los demás eh, de una forma eh, que hemos sido llamados a amar como iglesia de Cristo. Y a pesar que cada uno estamos pasando por situaciones eh, complicadas, hemos comprendido que todos lo estamos pasando complicado, ¿verdad? Entonces, esos, esos ejemplos me han ayudado cuando hablo con papás, ¿verdad? Nuestros hijos están viendo cómo administramos nuestro dinero y hacer intencionales en tarjetas o orar a tener una lista cada día, vamos a orar por personas específicas que no somos nosotros, es muy bueno, ¿verdad? O incluso yo he estado sí, tratando de practicar sí. Eh, un día, un día a la semana, no vas a orar por tu familia ni por ti, ¿verdad? Uh -huh. Si no es por arrepentimiento de pecados, no vas a orar por ti. Vas a orar por un día, vas a orar por todos los demás, ¿verdad? Pero no vamos a orar por nosotros. Eso es otro ejercicio que uh -huh. podemos hacer de no estar centrados en nosotros, ¿verdad? Uh
1: -huh. Uh -huh. Excelentísimo.
3: Nosotros. No vimos... sé si David... Ah, perdón, oh,
0: perdón. No. no, dale, Sarita.
3: No, un, solo una cortita. Tuvimos la oportunidad de Ay. compartirles eh, esas incaparinas eh, que vienen ahí en, en su tetrapac con una galletita a los señores que, que vienen por la basura. Que bendito sea Dios, no han dejado de pasar ni un solo día de los días que, que generalmente pasan, ¿verdad? Y, y, y un día les salimos ahí con la refa. Y, y qué bueno fue de verdad para nosotros, yo me imagino para ellos, pero para nosotros, como dice Pau, el no pensar, no mejor las acaparo y las guardo porque y si después me van a hacer falta, bueno, ustedes saben que yo tengo una familia numerosa aquí, eh, pero pero ala, de verdad nos dio nos dio un pesar que ellos tienen que salir de sus casas a, a, a venir a traer nuestra basura, ¿verdad? Entonces uh -huh. es una buena es uh -huh. oportunidad de hacerlo sí. con los niños. Siempre va a haber gente sí. que va a llegar a nuestra casa. Sí. sí. Bueno, y, y
1: ya para ir cerrando, vamos a, a tocar el, el tema de la gratitud, que creo que es súper importante para mantener el enfoque en todo tiempo, pero en este tiempo aún más. Entonces, eh, no sé quién quiere despegar con ese punto tan importante.
0: Yo creo que es el gratis, la gratitud en sí Um, es, es la respuesta a lo que Paola iniciaba diciendo, que yo creo que para todos nosotros nos, nos ha confrontado el nivel de egoísmo que tenemos. Y no es, suficiente, no es suficiente arrepentirnos. No es suficiente solo como, ay Dios, perdón, que fui tan egoísta hoy. Y mañana no hacemos absolutamente nada diferente esperando que haya un cambio. No va a suceder vamos a caer en esas mismas eh, trampas, ¿verdad? De que seamos pensados en nosotros, más ahora que estamos en nuestras casas y ni siquiera vemos, tal vez, otras personas. Entonces, la gratitud eh, se debe agarrar como una práctica, ¿verdad? No mm. solo es algo que cuando me nace, ¿verdad? Porque, mm -hmm. <ríe> y suena, eh, no sé, los que están casados, yo igual pensé, <risa> cuando, estaba, cuando me, iba, me iba a casar, que todo el amor... Eh, Iban a nacer y todo era, iba a ser espontáneo y ay, es que y cuando me di cuenta que no, eso de amar, se trata de disciplina, se, se trata de hacer cosas cuando no tengo ganas y igual es con la gratitud de <coughs> no, exactamente entonces sí, exactamente. De, de alguna manera entenderlo desde este punto de vista de que yo voy a seguir pecando en el egoísmo eh, si no practico la gratitud y no voy a practicar la gratitud si no lo planifico
1: Hmm. Exacto, que la gratitud realmente se, se convierte en un hábito. Es como otros, Exacto. es como setearte en otra en otra sintonía, pues sintonizar otro canal, ¿verdad? Eh, yo les quisiera animar a que de manera práctica y depende de la edad de los niños, pero no importa en qué punto estén que siempre en su lista de gratitud seamos nosotros eh, guía para dirigir sus ojos hacia la cruz, que siempre les digamos, mi amor, qué bueno, ¿verdad? Que tenemos casa, que tenemos jabón, que tenemos, eh, etcétera, ¿verdad? Y que está bien la abuelita y que te está... Pero aún si no tuviéramos eso, si eso cambiara mañana, lo que Jesús hizo por nosotros, eso nunca se va a ir. Y aunque nos fuéramos, aunque, ¿verdad? Aunque padre y madre me dejaran con todo y otra recoger, es decir, esto sí tiene final, no sabemos temporalmente, digamos, en, en nuestra historia, en el tiempo de, de horas y minutos en el calendario humano, no sabemos, Exacto. pero sí los que tenemos nuestra mirada en Cristo y hemos recibido la herencia eh, inmarchitable, ¿verdad?, tenemos un libro, sí sabemos el final, el final es feliz, el final es un feliz, es, es un final... Eh, donde la eternidad reina Cristo, donde ya no hay enfermedad, ni muerte, ni llanto, ni dolor, y entonces tenemos eso, eso, eso nadie lo está tocando, eso es garantizado para los que estamos en Cristo, entonces yo les quiero animar a que nosotros nos recordemos de esa verdad, desde la mañana hasta la noche, y que eso nos impulse a ser, eh, con nuestra vida hay sí que un altar de adoración y de, y de gratitud para Dios, en cómo administramos nuestra, nuestro arroz, nuestra encaparina, eh, y en cómo usamos nuestro tiempo, y en que mantenemos una quietud que solo ese conocimiento, que solo el Espíritu Santo nos puede garantizar, ¿verdad? Y que podamos sí. decirle a nuestros niños que sin importar qué pase, que lo que Jesús hizo es para siempre, ¿verdad?
0: Y una forma práctica que lo hemos estado haciendo, y desde hace un, un buen tiempo, pero ha sido impactante en este tiempo, es que mi, en mi familia practicamos, uh, hacemos Santa Cena, ¿verdad? Y mm. eh, se, han, se ha cobrado un nuevo sentido en familia, porque siempre les digo, esto lo seguiremos haciendo hasta que regrese Jesús, ¿verdad? Pero ya es como así como, mm, y tal vez el día está más cerca de lo que yo creía, ¿verdad? O sea, sí se cobra un nuevo sentido sentido, pero también para enfocarnos en lo que tú decías Aisha, que en, de eso no, no podemos dejar de ver ese es como el horizonte ¿verdad? Que eso, a, hacia eso vamos entonces la Santa Cena la verdad que nos ha impactado a nosotros porque nos sigue enfocando hacia eso entonces que lo sí. practiquen sus familias Sí,
1: eso es, es algo por lo cual quiero dar gracias si quieren darnos una ronda de, de dar gracias, yo sé que tenemos muchas, muchas razones pero una por la cual yo doy gracias es que eh, pues las iglesias, eh, por lo menos, ¿cómo lo puedo expresar? No nos estamos congregando, estamos siendo iglesias, sí estamos te teniendo que extrañar la congregación, es bueno extrañar la congregación porque es un mandato de Dios, necesitamos congregarnos, pero le doy gracias a Dios porque muchos hombres están por primera vez abriendo la Biblia en su casa, están dirigiendo las oraciones de su familia, y eso va a traer bendición inevitablemente porque aún si ustedes piensan que están haciéndolo muy torpemente, Dios está con ustedes y eh, Dios quiere trabajar en lo íntimo de las casas. Entonces yo creo que ese es un trabajo increíble que Dios está haciendo encerrándonos, prohibiéndonos lo que nos encanta, los eventos, las grandes eh, eh, asambleas, ¿verdad? Ahora dijo no, a la casa, a la casa. Y estoy agradecida con el Señor porque nos, aunque sea que nos arrinconó, a hacerlo, pero lo está haciendo.
3: A ver, no sé quién sí, sigue. Sí, yo, yo estoy muy agradecida sí. también por este tiempo en casa, porque eh, definitivamente uno, uno de mamá, cuando ya sus hijos son adultos o cuando ya no son esos niñitos que están ahí pegados a ti, eh, hemos tenido la dicha que están trabajando desde casa nuestros hijos adultos están trabajando aquí desde casa y poder atenderlos y poder estar con ellos pero quizá un, un, algo que quisiera resaltar sobre el agradecimiento es que, que nos detengamos cada día a agradecer las cosas pequeñas lo cotidiano lo que damos por sentado lo que dábamos que era algo por default que lo teníamos en la vida en realidad, ver la misericordia del Señor en cada detalle que ha tenido para con cada uno de nosotros específicamente, en cada familia, para cada necesidad, seguro la fidelidad del Señor nos ha alcanzado. En detalles pequeñitos que han hecho nuestros días, eh, no, solo, no solo sobrevivirlos, sino que, que yo creo que el Señor está haciendo florecer la iglesia en este tiempo. Yo creo que el Señor está haciendo fortale un fortalecimiento grande en la iglesia, ¿verdad? Nos está, nos está trayendo hacia Él, al traernos a nuestras casas, yo creo que el Señor nos está trayendo hacia Él, eh, su misericordia nos ha alcanzado, estoy muy agradecida por eso, porque como decís Aisha, estamos teniendo la oportunidad de ser iglesia en nuestras propias casas. Con nuestros propios hijos, ¿verdad? Eh, una noche de estas tuvimos la oportunidad de hacer un role play con, con nuestro hijo adolescente sobre, sobre la salvación y sobre cómo pusimos, bueno, te, a mi esposo tú vas a ser el padre y a mi otro hijo tú vas a ser el acusador, el grande, vaya, Y así acá, así como, de que ¿por qué me toca la parte fea? <risa> ¿Verdad? Pero... Eh, eh, nos pusimos ahí parados a hacer toda la actuación y, 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 y yo iba a hacer el papel de Jesús y mi hijo pues era el, el, el muchacho, ¿verdad? Eh, y y le, le preguntaba yo a mi hijo que hacía el papel de acusador, ¿qué decís de él? ¿Qué decís de él? ¿Verdad? Y decía, ah es que dice mentiras, ah es que es muy necio, ah es que es egoísta. Y yo de todo le decía, sí, sí es cierto, sí es cierto. Y, y mi esposo que estaba en el papel de Dios, ajá, ¿qué más? Cuéntame, ¿qué más? Y al final yo me puse enfrente de mi hijo, ¿verdad? Y, le, y yo le dije, pero yo lo cubro por completo, porque todo lo que él hizo, yo ya lo pagué. Entonces, yo explicándole a él cómo había sido, eh, por qué podíamos tener paz, aunque no supiéramos esto cuándo va a terminar, ni qué va a pasar, pero ya, ya tenemos lo más valioso, que es la salvación. Y lo hicimos actuado, o sea, estamos siendo la iglesia en casa. Y, y presentando el Evangelio como quizá nunca antes lo habíamos presentado. Uh -huh. ah, creo que nunca antes me había sentido con tanta paz en mi corazón de habérselo presentado de una manera que Ay, es de clara. verdad. Sí, sí, de verdad que estoy muy agradecida por eso y
2: por ese tiempo. Yo, yo también estoy agradecida eh, por la libertad que tenemos de buscarlo en su palabra. Yo creo que a muchos nos cuesta leer. Eh, muchos. Otra cosa que he aprendido es que soy una persona llena de excusas porque ahorita pareciera que hay más tiempo, pero siempre buscamos algo para poner algo más de que no lo hice por eso y demás, ¿verdad? Pero eh, su palabra... Eh, tenemos la libertad de tenerla en nuestra, en nuestra casa también y creo que para muchos hogares, pues justamente es, a, es de lo que ustedes dos han estado hablando, para muchos hogares han tenido Biblias, como decís eh, Aisha, y nunca las habían abierto. Eh, he visto personas más dependientes del Señor eh, públicamente. Espero de verdad que eso está haciendo él en nuestro corazón, que en lo íntimo también lo, él lo está haciendo. Sí. Veo una nación y a un presidente, aunque no, eh, o sea, no soy quien para juzgarlo, pero cuando habla acerca de que en Guatemala hay pocos casos, le da la gloria a Dios, ¿verdad? Eh, no no sé quien para juzgar su corazón. Y es increíble escuchar eso desde nuestros liderazgo, de, de las policías, eh, orando, eh, orando con su Biblia en la mano, eh, personas adorando a, en todas partes del mundo, incluso hasta en aquellos países donde Dios no se consideraba un tema número uno. Pero el Señor, justamente regresando al primer tema, eh, está haciéndonos ver que la, la tierra en sí es plana a los pies de la cruz. Y... Y su palabra realmente está abriendo los ojos de muchas personas de la necesidad que tenemos como humanos de él, ¿verdad? Entonces, es increíble ver cómo eh, la gente se está volteando, obviamente también gracias al Señor que está actuando en mi corazón y en el corazón de, de, de mi familia. Eh, pero sí es, ha sido emocionante ver que en otras partes del mundo, en otras partes de Guatemala, eh, eh, partes importantes se eh, han volteado hacia el Señor, ¿verdad? Entonces, también, eh, también es también. un lugar de agradecimiento, y el Señor sigue sosteniendo su obra. Eh, escucho, también. por ejemplo, familia de Temporal que sin conocer a las personas están recibiendo apoyo económico cuando se han quedado sin trabajo, el Señor sostiene las iglesias, el Señor sostiene la obra que está haciendo la, la iglesia, eh, los hogares están siendo sostenidos, aunque las donaciones sí, han faltado, me imagino que van a faltar más, si no estamos en la época más difícil van a seguir faltando, pero va a ser ese momento en el cual vamos a tener que depender completamente del Señor, hemos creído que hemos dependido del Señor pero ahorita vamos a, de verdad va a carecer ese apoyo humano y nos está permitiendo ver los milagros de cada día ¿verdad? Así como es nuestro, nuestro eh, el ejemplo favorito de, de Sara eh, de Sarita se me acuerdo? George Mueller ajá George Mueller ajá. <risa> sí, me encanta ah, he tenido la he tenido la historia de todos sus días conforme al lugar. yo yo creo yo creo que los hogares van a estar viviendo eso porque el señor no deja solo a los a los débiles ni a los huérfanos ellos vamos a estar viendo los milagros del señor entonces estoy también a la expectativa agradecida de que
3: yo creo yo creo definitivamente que así va a ser y aunque los hogares están pues nos llevan la delantera en estar entrenados en esa vida de fe verdad sí. y en y en saber que la obra es del señor y que el ministerio es del señor y el señor es quien lo sostiene en este tiempo yo creo que se va a ver de manera eh, pues sobrenatural esa esa provisión del Señor, no solo para los hogares, sino para todas las familias, para la iglesia. Yo creo que la iglesia eh, está, está, bueno, así como, como el Señor, eh, siempre menciono 1 Corintios 10 cuando el Señor dice que, que todas estas cosas que acontecieron al pueblo de Israel eh, fue como ejemplo, como un modelo. Principalmente para los que alcanzamos los fines de los tiempos, ¿verdad? Eh, y cómo el Señor los llevaba a través del desierto y, y los seguía una roca, dice, y la roca que los seguía era Cristo. Y el mm. Señor los llevó con misericordia sobre alas de ángeles al desierto para mostrar su gloria, para mm. mostrarse, o sea, para demostrarles que él podía hacer caer pan del cielo cada día. Y cómo, y cómo ellos tenían que esperar y no guardar el, de, el del día que no iba a caer y acaparar y por temor, sino el Señor con tanto amor les mostró, y de verdad, a pesar del temor y de, y de, y de la, la cosa que está uno con angustia, yo estoy muy expectante de ver las manifestaciones sobrenaturales, de provisión, de sanidad y de restauración de los corazones que vamos a ver en la iglesia en este tiempo. De verdad, estoy muy uh -huh. expectante y muy agradecida por, por estar viva en este tiempo, por estar vivo viva en este tiempo, porque También. nosotros somos, quizá de quienes inquirieron los profetas de muchos siglos atrás, quienes van a ser estos que van a ver todas estas cosas pasar, ¿verdad? Y, y yo estoy agradecida por estar viva en esta era. Amén. Amén, amén. Así es.
1: Pues le damos muchas gracias a Dios que en medio de, de las limitaciones tenemos esta abundancia de, de beneficios y una de esas es podernos seguir comunicando y compartir con quienes necesitan aliento a través de, de, de esto que Dios nos ha dado que es Alianza Cristiana para los Huérfanos. Estamos felices de poder continuar la obra y servirles, así que oramos el Señor continúe y sabemos que así será, Él es fiel y le damos gracias a Dios gracias por el trabajo que haces desde lejos, eh, seguimos orando que el Señor proteja a toda tu tribu y que a cada uno de, de nosotros, verdad, el Señor nos sostenga en lo que Él escoja que caminemos, así que los quiero muchísimo, los amo Gracias. en Cristo y espero que podamos pronto tener otra buena conversación. Este fue un episodio especial de nuestro podcast Religión Pura. Esperamos que nos sintonicen la próxima vez.